0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Michał Kolanko. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Piotr Zgorzewski, wicemarszałek Sejmu, klub PSL Koalicja Polska. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj Sejm będzie dyskutował i głosował nad kandydaturami do Trybunału Konstytucyjnego. Pani profesor Krystyna Pawłowicz, pan były poseł Stanisław Piotrowicz są kandydatami zgłoszonymi przez PiS. Czy oni, pana zdaniem, w ogóle prawnie mogą być sędziami TK?
1: Zleciłem jako wicemarszałek Sejmu opinię w tej kwestii panu profesorowi Marcinowi Matczakowi. Z tej opinii jednoznacznie wynika, że nie mogą być sędziami, dlatego że przepis, który sam PiS wprowadził dotyczący wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego, wyklucza jednocześnie także startowanie do Trybunału Konstytucyjnego. No Tu widać, że ci młodzi, zdolni, aczkolwiek już wybitni prawnicy Prawa i Sprawiedliwości, chcą zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym i w istocie całkowicie już doprowadzić do degradacji instytucjonalnej tego ciała konstytucyjnego. Dla mnie to jest oczywiste, że to właśnie o to chodzi, żeby do końca już splugawić Trybunał Konstytucyjny, aby już nikt poważny nie składał tam jakichkolwiek jakichkolwiek wniosków, bo wtedy już przecież to nie będzie Trybunał, tylko kabaret. A do kabaretu to się Chodzi po to, żeby się pośmiać, a nie żeby uzyskać jakiś wyrok.
0: A czy myśli Pan, że to, że ten trzeci kandydat lub kandydatka jest ciągle. Zmie- zmieniany przez Prawo i Sprawiedliwość już drugi raz. O czym to świadczy? Jak jest w kuluarach? No to świadczy,
1: że tylko pewien segment prawników, dla których poczucie własnej godności i poczucie uczciwości nie ma znaczenia, może startować do czegoś, co się jeszcze gdzie nazywa Trybunałem Konstytucyjnym. No widać, że tylko takie osoby jak pan Piotrowicz, pani Pawłowicz, które wykonały zadanie polityczne w poprzedniej kadencji, jeszcze chcą się nachapać, chociaż w przypadku pana Piotrowicza suweren odmówił mu prawa bycia posłem. To jednoznacznie pokazuje, że nawet na Podkarpaciu, który jest bastionem PiSu, nie chcą Piotrowicza w Sejmie, no to pcha się jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby jeszcze parę groszy zarobić. Być może chodzi o limuzynę, może chodzi o te apanarze. ale przecież, jak opowiada, ma taką piękną kartę swojej biografii, prawda. Wspierał, wspierał Solidarność. Myślę, że w ogóle w PiSie powinni się zastanowić nad beatyfikacją pana Piotrowicza.
0: A jak, jak pan sądzi, czy... To jest y, też sygnał o tym, że Prawo i nie wiem, do twardego elektoratu chce się zwracać nie, tymi to nazwiskami? Jest,
1: to jest pokazanie, że jest tylko jeden y, ośrodek... Y, poza konstytucyjne władze mieszczące się na ulicy Nowogrodzkiej. Wszystko inne trzeba spauperyzować, trzeba zdegradować, trzeba zdeprecjonować po to, żeby nie było instytucji, które mają autorytet w społeczeństwie. No bo przecież jak można uważać, żeby Trybunał Konstytucyjny miał autorytet, jeżeli tam się dopycha panią Pawłowicz, która na sali sejmowej opychała się sałatkami prawda, i jest słynna z wypowiedzi małokulturalnych, czy też pana Piotrowicza, który już można powiedzieć jest wyjątkową kreaturą polityczną.
0: Ale wracając jeszcze do samego tego tygodnia, bo dzisiaj ta dyskusja przed nami w Sejmie. A co jeszcze, A jaki jest pana główny wniosek jeśli chodzi o ten tydzień w Sejmie, bo wydaje się, że jeśli zaczynając od Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, to tak jak napisał Piotr Zaremba dzisiaj, Jarosław Gowin zyskał prawo weta. Myślę, że
1: także w Ziobro, bo z tej geografii politycznej po wyborach wyłania się taki obraz, że PiS z pewnością jako, jako instytucjonalnie byt polityczny, Prawo i Sprawiedliwość jest zdecydowanie osłabiony, zarówno jeśli chodzi o wymiar sejmowy, bo tutaj musi się dużo bardziej liczyć z przystawkami, które się stawiają coraz mocniej, żądając umów koalicyjnych i poszerzenia wpływów, zarówno jeśli chodzi o sferę rządową, ale mam wrażenie, że także chodzi o spółki Skarbu Państwa, gdzie można się nachapać, ale także w wymiarze tej Izby Wyższej, gdzie w istocie jest PiS w defensywie i tutaj nie ma komfortu Jarosław Kaczyński, który oprócz tego, że musi zmagać się ze sprawami w Sejmie, to jeszcze wierzę w Senacie, który będzie dosyć sprawną, że tak powiem, instytucją z inicjatywą ustawodawczą. My zamierzamy poprzez naszych senatorów złożyć nowy projekt dotyczący KRS-u, bo Pamiętajmy, że wyrok CUE, z którego się wszyscy cieszą, można powiedzieć, że on jest takim wyrokiem dla każdego coś miłego, to, że tak powiem, w tej trzeciej swojej warstwie, bo on ma jakby trzy swoje główne jakby nurty, tak, w tej trzeciej warstwie sygnalizuje, że jeszcze przed nami jest wyrok w zakresie skargi Komisji Europejskiej. I tak? jeżeli do tej pory nic nie zrobimy, to mam wrażenie, że wtedy CUE może mocno czyli przełożyć...
0: Senat, w słów, czyli Senat, opozycyjny Senat zaprezentuje nową ustawę o KRS.
1: Znaczy, czy opozycyjny Senat, tego nie mogę powiedzieć, ale z pewnością nasi senatorowie, dla nich przygotowujemy projekt ustawy, który będzie porządkował sprawy związane z KRS-em. Będzie to projekt zbliżony do projektu justycji.
0: A przechodząc jeszcze do Sejmu, wracając do samego Sejmu, a myśli Pan, że ta kadencja będzie trwała 4 lata? Co się w Sejmie, czy się w Sejmie mówi, że mogą być wcześniejsze wybory, ten system się rozpadnie?
1: O ile PiS nie będzie mógł wytrzymać apetytów swoich przystawek i o ile konflikt z Senatem się zaostrzy, to nie stawiałbym za dużo pieniędzy na to, że kadencja będzie trwała 4 lata, może ona być skrócona.
0: A myśli Pan, że wybory prezydenckie mogą ją w praktyce skrócić, jeśli prezydent Duda przestanie być kandydatem, prezydentem? Więc chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, a mianowicie, że
1: kampania prezydencka rozpocznie się w momencie, kiedy będzie także narastał konflikt bardzo mocny zarówno wewnątrz partii rządzącej, ale także w momencie wzmożonej aktywności Senatu, która nie będzie sprzyjała aktywności politycznej Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko, te wszystkie rzeczy mogą na siebie się tak nałożyć, że z pewnością już dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że druga tura jest przesądzona a w drugiej turze wszystko się może zdarzyć.
0: I tutaj płynnie przechodzimy też do pomysłu PSL Koalicji Polskiej na kampanię prezydencką. Czy przed, czy w tym roku jeszcze będą kolejne kroki, jeśli chodzi o ten projekt Prezydent 2020, jak to Państwo nazwali w pierwsze spotkanie? Prezesa Władysława kosiniaka bo była u pana zresztą. Było w Płocku.
1: Zainaugurowaliśmy działalność klubów Koalicji Polskiej. Była bardzo ciekawa dyskusja. Naprawdę warto z ludźmi rozmawiać. I, i to jest jakby, można powiedzieć, taki nerw w kampanii wyborczej, że trzeba być wśród ludzi, szczególnie tam, gdzie nie docierają politycy zbyt często. I to jest właśnie sposób na, na tę kampanię. I tak naprawdę można powiedzieć, że, że póki co dwie osoby tę kampanię prowadzą, tak? Bardzo intensywną kampanię prowadzi prezydent Duda, tego nie można mu odmówić, tak? ale obok niego Władysław Kosiniak-Kamysz, który ze wszystkich kandydatów, będę to zawsze powtarzał, jako jedyny podjął suwerenną decyzję. On nie ogląda się na swoje zaplecze polityczne, gdzie jest niekwestionowanym liderem i po prostu w wierzchosławicach, na zaduszkach witosowych po prostu powiedział, jestem gotów do startowania na prezydenta. Zaproponował w moim przekonaniu świetną formułę i szkoda, że Platforma ją odrzuciła, aby w ramach IPP, czyli Europejskiej Partii Ludowej, zrobić bory. Ale rozumiem, że kandydaci Platformy boją się zestawić z Władysławem Kościeniakiem Kamyszem, bo jednak widać było, że w debatach jest królem podwóra. Wobec tego robią jakieś takie swoje udawane prawybory, więc my robimy swoje i prowadzimy kampanię.
0: A też pewnie jest, czy to nie jest tak jak w 2014 15 że ten tutaj wcześniej zaczął kampanię, to wygrał. Prezydent Duda wtedy, pamiętam, te relacje w mediach społecznościowych jeździł bez udziału mediów po małych miejscowościach, małe spotkania, a później ta kula śniegowa nabrała impetu.
1: Oczywiście, każda kampania ma swój rytm, każda kampania ma swój czas i przyglądaliśmy się wtedy, pamiętam wszyscy ze zdumieniem, jak panu obecnemu prezydentowi rosło poparcie, a spadało panu prezydentowi Komerskiemu, który w istocie nie robił nic złego. Więc jakby suma różnych zjawisk społecznych, napięć społecznych, napięć politycznych będzie składała się na to, jaka będzie kampania. Jedno jest pewne, Władysław Kosiniak-Kamysz będzie najbardziej pracowitym kandydatem na prezydenta, da z siebie wszystko, żeby pokazać, że jest kandydatem nie tylko obozu Koalicji Polskiej, ale także jest kandydatem konserwatywnym, który szanuje prawo i demokrację, ale także kandydatem, który nie będzie zaglądał za firanki tym, którzy chcą żyć po swojemu.
0: A też, to są pana zdaniem, też będą, czy teraz w Sejmie i tej kampanii widać już zmianę pokoleniową, że właśnie 30-latkowie, 40-latkowie przyjmują Yy, bo władze kiedyś Daltus powiedział, że władzy się nie dostaje, władzy się bierze. Władze
1: się bierze. Ja bardzo interesuję się zjawiskami socjologicznymi, społecznymi. Dużo na ten temat czytam i muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, proszę mnie później, że tak powiem, odpytać, czy nie miałem racji. Nadchodzi w polityce czas 30-40-latków, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, Adrian Zandberg i y, y, politycy tego pokolenia za kilkanaście miesięcy, może za rok, za dwa, będą kształtowali scenę polityczną.
0: A też czy Jeśli chodzi o PSL i Lewica, jest konkurencja, rywalizacja, spór, spór ideowy, czy, czy coś pomiędzy? Znaczy jest przede
1: wszystkim koleżeńska atmosfera. Od wielu lat z z kolegami ze środowiska lewicowego mamy dobre relacje. tak? Nasi liderzy ze sobą współpracują, rozmawiają i ze zdumieniem patrzymy i konstatujemy, że jakby te dwie partie są najbardziej stabilnymi partiami politycznymi w Sejmie. Bo widzimy co się dzieje w pisie, napięcia, prawda? W Platformie, no nie będę już tutaj znęcał się nad kolegami z Platformy. Natomiast najbardziej stabilnymi klubami w, w parlamencie wygląda na to, że jest Koalicja Polska i SLD i to to jest ta konstatacja, która naprawdę dla mnie jest bardzo przyjemna. Na
0: koniec jeszcze chciałbym jednak zapytać o prawybory w Platformie. Mówił pan, że Platforma się bała prawyborów szerszych, zrobiła prawybory u siebie. A one są na serio?
1: Można zrobić prawybory wsobne czyli do środka, które Platforma robi, można było zrobić prawy wybory otwarcia. Platforma tego nie chciała, bo pewnie bała się, że może kandydatem IPP zostałby Władysław Kosiniak-Kamysz. Trudno, robimy swoje. Co z tych prawyborów wyjdzie? No nie wiem, no pewnie są to także, jest to także element gry politycznej szerszej, na końcu której są wybory na szefa Platformy.
0: Też, a zaskoczyło Pana to, że to jest Jacek Jaśkowiak, samorządowiec, prezydent, ale bardzo wyraziście liberalno-lewicowy. Znaczy,
1: gdyby to miały być prawybory na prawdę, a nie na niby, no to powinien do nich stanąć prezydent nie Poznania, tylko Warszawy. A ponieważ są to prawybory na niby, no to stanął prezydent Poznania.
0: O tym, co będzie działo się w Sejmie i o tym, co w kampanii prezydenckiej, która już, tak jak rozmawialiśmy de facto, trwa, będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, klub PSL Koalicja Polska. Dziękuję bardzo.